0: El otro día, navegando en Instagram, vi un video. El mismo trataba sobre una serie de sonidos e imágenes que, si lograbas reconocerlas, significaba que ya estabas viejo. Lo irónico es que el mismo mostraba sonidos, en su mayoría de elementos electrónicos o series y películas, de principios del año 2000. Al reconocerlos todos, me ha hecho plantear una serie de dudas. ¿A mis 23 años soy una persona vieja? ¿Es la vejez una definición enteramente biológica para describir una etapa de vida como tenía entendido? De ser así, el video antes mencionado no tendría ningún sentido, y las personas que lo comentaron identificándose estarían extrañamente confundidas. O bien, podríamos deducir que la vejez es, en sociedad, una identidad que va variando y amoldándose a los contextos históricos. Para entender este nuevo fenómeno, habría que intentar definir elementos claros de la vejez obviando los objetivos datos que pueda darnos la medicina y saltando a la percepción que ha tenido la sociedad occidental que es en la cual estoy sujeto y donde vi esta problemática a lo largo de la historia para poder intentar sacar elementos comunes que apliquen a esta nueva vejez y de estar ver por qué han surgido Conviene hacer un repaso pequeño sobre la historia de la vejez y cómo fue cambiando dicha visión a lo largo de los siglos, siguiendo la percepción occidental. Con la queda del Imperio Romano, comienza un periodo extenso de oscurantismo en la sociedad. Los primeros atisbos sobre el uso de la razón para las elecciones políticas y de juzgamiento son eliminadas por el uso de la fuerza, traído de la mano de los pueblos germánicos. La Edad Media se caracterizaba por un imperioso deseo de supervivencia, regido específicamente por el uso de la fuerza física. El poder, en ese caso, se depositaba en los más fuertes, los jóvenes, determinando la vejez y la exclusión en relación a la resistencia biológica del sujeto. En el Renacimiento, independientemente de los avances sobre las disciplinas científicas, ese estatus se mantuvo hasta que las nuevas políticas económicas, basadas en el capital, se encargaron de dignificar la percepción del hombre mayor, pero únicamente de aquellos que pudieron enriquecerse mediante el comercio. Ya en el siglo XVIII, y asentadas las nuevas políticas económicas, los pensadores del momento comienzan a tener una visión apartada, primando el uso de la razón. Es así que empiezan a dar nuevas definiciones de sujetos para las sociedades, regidas habitualmente en la racionalidad y el uso del capital. Filósofos como Kant, Rousseau, entre otros, dan una definición nueva de sujeto basado el mismo en una serie de principios obtenidos a priori por su naturaleza. Es así que aquellos que no cuadraran en dicha perspectiva no eran considerados sujetos y por ende el trato que recibirían serían pos del beneficio social. Los ancianos, junto con otro grupo que no era útil para los fines sociales, eran aislados y tratados de forma inhumana. Surgen así los asilos para los ancianos políticas de aislamiento que se mantienen en la actualidad. Saltemos hacia la revolución industrial y la modernidad. El fenómeno del desarrollo tecnológico en pos del capital dio un cambio abismal a la conformación de las sociedades existentes. La población se traslada a las ciudades con la finalidad de vender su fuerza de trabajo en las fábricas. Otra vez prima por sobre todo la fuerza física, en la cual el anciano no tiene lugar, pero comienzan a ver unas pequeñas diferencias. En primer lugar, el burgués ocupa un lugar de vital importancia en la toma de decisiones políticas. Eso quiere decir que pierde importancia la edad y entra en juego la riqueza para dignificar a la persona. A su vez, la masiva cantidad de sujetos necesitaban una serie de estructuras que los ordenaran. Es así que surgen instituciones de control y formación para la población, con la finalidad de mantener la eficiencia de las ciudades. En el caso de la vejez, los aislamientos son comunes debido a su falta de utilidad en las fábricas. Esto da pie a revueltas que exigían derechos para aquellos marginados sociales entre los que se encontraban los viejos. Si bien lograron algunas mejoras en la actualidad, el aislamiento sigue siendo vigente, pero con métodos más sutiles. Vayamos hacia el siglo XX. Ya sentadas las instituciones educativas y las de orden, la escuela, el trabajo, instituciones estatales como la policía, etc. el capital debía encontrar una forma específica de ser extendido a la menor cantidad de personas. Por un lado, en la población joven, la obligatoriedad de la formación educativa se hizo cada vez más necesaria para la adquisición de un trabajo, haciendo que aquellos que no tengan carreras no puedan acceder a mejores empleos, por otro lado, el viejo es recluido pero con políticas como la jubilación obligatoria, el retiro voluntario, entre otras. El anciano ya no es separado explícitamente, pero sí implícitamente, indicando que a cierta edad ya no era útil en sociedad y debía aislarse de forma voluntaria para dejar paso a las nuevas generaciones. Cabe hacer unas breves conclusiones antes de saltar hacia la posmodernidad, nuestra etapa actual. La vejez siempre ha tenido una posición de inutilidad y desuso, salvo algunas excepciones, hasta la revolución industrial, en la cual la acumulación de capital les permitió tener una posición privilegiada en sociedad únicamente a aquellos que la poseyeran. En segundo lugar, quisiera diferenciar el trato del anciano en de las sociedades europeas y norteamericanas de las latinoamericanas. En los primeros lugares, debido a una individualización acentuada y una mejor situación económica, el hombre de la tercera edad se mueve de una manera diferente, habitualmente viviendo solo y dedicado a sus actividades en soledad. En Latinoamérica es diferente. En primer lugar, la idiosincrasia da una percepción totalmente distinta. El aislamiento del anciano es mal visto y se lo suele dejar al cuidado no del Estado, sino de los hijos. Por otro lado, la inestable situación económica obliga a que los hijos, incapaces de adquirir propiedades en las cuales vivir, deban asentarse en casa de uno de sus padres dando una crianza conjunta de los nietos. Los abuelos los cuidan debido a que los padres deben trabajar muchas horas para tener una adquisición económica sustentable para ellos. De esa forma, el contexto social es diferente. El anciano no se encuentra solo, pero no por motivos de decisión, sino también por motivos de crisis. A su vez, los nietos perciben esa crianza y naturalizan la situación, repitiéndola en el futuro. En tercer lugar, la vejez no es una definición fija, sino que se construye en un núcleo sociohistórico variable, aunque con elementos comunes podríamos resaltar el desuso y la exclusión. Los sociólogos Fairstone y Hedworth en 1993, definieron dos herramientas sociales que construyeron a la imagen de la vejez en la modernidad. Por un lado, la medicina, ya que gracias a ella se pudo comprender una relación intrínseca entre el correr de los años y un degradamiento biológico del cuerpo asociado esto con enfermedades y en última instancia la muerte. Por otro lado, la cultura del consumismo, en la cual mediante los más media se establece que el estereotipo del individuo es joven y energético, debido a que mientras más vitalidad presenta, más podrá consumir. Hablemos de la etapa actual. Hemos concluido que la vejez en sociedad es más que un concepto biológico y que es variable de acuerdo a los contextos históricos. Si bien en primer lugar la definición del viejo estaba asociada a su capacidad física, desde el surgimiento del capitalismo se ha vertido hacia su capacidad de producción o su capital económico. Es viejo aquel que ya no pueda producir más, y es necesario que sea recluido para dar paso a las nuevas generaciones. Esta herramienta de exclusión se ha mantenido hasta la actualidad, pero puliendo su capacidad de selección, de la mano con el aumento de la población mundial. ¿Qué herramientas utiliza el mercado en este caso para esta nueva vejez posmoderna? En primer lugar, el consumismo en relación a la conformación de la identidad, y en segundo, la obsolescencia programada. El fenómeno de la sensación de vejez temprana tiene mucha relación con esto. Es sabido que la identidad del sujeto se conforma en relación con el medio. Viviendo en una sociedad de consumo, en la cual se ha definido que uno se construye en la medida que consume productos, no es de extrañar ver que, generaciones viviendo así, construyan su persona en base a los objetos que posean. Desde el punto de vista del psicoanálisis, la conformación de la identidad del sujeto siempre se da en relación a un objeto. Teniendo en cuenta que los pilares de la sociedad, como por ejemplo la familia, han dejado lugar a una individualidad exacerbada, es natural que el objeto sobre el cual se base el sujeto sea el consumo y los, pro- los productos que allí se le brinden. El mensaje de los más media ha mutado. Si hace unos 50 años el modelo de personaje masculino era un hombre habitualmente de mediana edad, con una independencia capital y un empleo fijo, en la actualidad los modelos son totalmente diferentes. Los estudios de mercado demostraron que el mayor consumidor es el adolescente, y por eso tienden a enfocar sus productos allí. Así, los modelos en películas, series, programas de televisión, etcétera, son centrados en personas cada vez más jóvenes, muchas veces adolescentes, que presentan problemáticas habitualmente centradas en una crítica social y una incomprensión de su perspectiva. El adulto medio es relegado a segundo plano como un ente incapaz de comprender las nuevas problemáticas sociales, inapto y muchas veces inútil. El adolescente toma un lugar primordial en la trama, intentando inmortalizar dicha etapa como una época dorada de vigoridad, espontaneidad y belleza, supuestas características que intenta vender la posmodernidad. Las celebridades de la actualidad son un producto con fecha de caducidad determinada con la finalidad de dar un paso a las nuevas generaciones, vivaces representantes del ideal posmoderno. Cada vez se adelanta más dicha edad haciendo de un producto con más de 5 años en el mercado algo viejo y desfasado. Se valen de la tecnología para mejorar y alterar al máximo estos nuevos productos. Ya no es vitalmente necesario poseer talentos naturales, sino más bien una determinada apariencia en relación a la marca que represente y una edad muy joven. Si tuviera que determinarse un rango, este rondaría de los 12 a los 20 años. Conozcamos a Billie Eilish. Con apenas 18 años, ganó mejor álbum, mejor grabación del año, mejor artista del año y mejor canción del año en los Grammy, la mayor ceremonia en cuanto a música se refiere. Es notable remarcar el hecho de que haya alcanzado fama mundial a los 13 años gracias a la publicación de una canción en una red social llamada SoundCloud. Lo irónico de todo esto es que ella dice ser gran admiradora de un cantante también muy conocido que alcanzó fama mundial gracias a YouTube y actualmente se lo considera como un clásico de la fama y la música pop, teniendo tan solo 26 años. Su nombre es Justin Bieber. En Argentina particularmente se ve el contraste total entre la ficción de las películas y series y la realidad vivida. El adolescente medio no es similar, no presenta ni las mismas características ni las mismas problemáticas. Habitualmente la ausencia de un capital económico que les permita adquirir los productos que les venden para que puedan conformar su identidad terminan dejándolos en una confusión generalizada y un desinterés en problemáticas reales. Por otro lado, el adulto medio se siente en la necesidad de adolentizarse debido a que dispone del capital para el consumo, intenta emular los modelos y conductas que les son vendidos, olvidando muchas veces su lugar e identidad. Además, al entender que ya no responden a este estereotipo, lógicamente porque no tienen la misma edad biológica, se sienten confusos y frustrados. ¿Qué relación tiene la percepción de la vejez con todo esto? Para poder correlacionar, tenemos que definir antes ¿Qué es la obsolescencia programada? Esta es una metodología del mercado para determinar la vida útil de un producto, con la finalidad de poder cambiarlo rápidamente y de esa forma fomentar el consumo constante en la población. Un ejemplo muy simple de esto es el de los celulares. Es sabido que en un celular de gama media-baja tiene una duración estándar de un año y medio, aproximadamente. A partir de allí comienza a, o bien tener fallas en el hardware, sobrecalentamiento de la batería, quema de plaquetas, o bien en el software poca capacidad de almacenamiento para las nuevas aplicaciones, se deja de actualizar los sistemas operativos, etc. De esa forma, somos condicionados constantemente a comprar terminales nuevos, que muchas veces no tienen grandes diferencias con sus antecesores. Volvamos hacia la identidad y la relación del objeto. Dado que los ideales de construcción de los individuos postmodernos son estos nuevos objetos, que son obsoletos pasados los 20 años, No es de sorprenderse que exista una apatía y una sensación de vejez pasada esa edad, independientemente de que no exista una correlación biológica o laboral. Finalizando y respondiendo a mi pregunta, ¿es uno viejo a los 23 años? La respuesta es no. Conviene diferenciar el ciclo de vida útil de un producto, cuya extensión del mismo es variable, con la vida misma. La última es mucho mayor y es ilógico reducir la construcción de la identidad del mismo con elementos cuya caducidad están enteramente determinados por el consumo. Lo útil es que nos sintamos será determinado en la medida que utilicemos nuestras capacidades en ayuda nuestra y del entorno que nos rodea, desarrollando nuestra persona con parámetros más edificantes y duraderos.